0: Olá pessoas, eu sou o José Silva e este é o quinto episódio de Personas e no episódio de hoje contarei a história da vida de mais uma pessoa que fiquei a conhecer num dos muitos podcasts que ouço. e agora que penso nisso dá-me a impressão que só criei este podcast para investigar histórias mais a fundo que caso contrário seriam apenas nomes próprios perdidos numa nota do Google Keep é o caso da persona de hoje alguém de quem pouco ou nada sabia, além do nome E do motivo que me fez saber da sua existência Sejam bem-vindos e desfrutem da viagem Num episódio normal começaria com a pesquisa de sinónimos No dicionário primeiro, Mas o caso de hoje é tão bizarro Que provavelmente será melhor dar uma base Antes de procurar definições A história de hoje passou-se durante o século XX mas no século anterior nasceu alguém que influenciou esta história, mesmo que involuntariamente. Charles Darwin nasceu a 12 de fevereiro de 1809 e teve como Magnus Opus, algo que devem conhecer, nem que seja por alto, a Teoria da Evolução das Espécies. Mas aqui fica um excerto do seu livro On the Origin of Species como muitos mais indivíduos de cada espécie nascem do que podem sobreviver e como, consequentemente há uma luta recorrente e frequente pela existência segue-se que qualquer ser se variar de alguma forma ligeiramente positiva para si mesmo sob as condições complexas e às vezes variáveis da vida terá uma melhor chance de sobreviver e assim ser naturalmente selecionado do forte princípio da hereditariedade qualquer variedade selecionada tenderá a propagar a sua forma nova e modificada basicamente Charles Darwin defendia que as espécies evoluíam porque os mais fortes e os que se adaptam melhor ao, ao habitat que os rodeia, têm mais hipóteses de sobreviver e assim propagar a espécie esta parte da história acho que é minimamente conhecida agora uma parte que não é assim tão conhecida é que Darwin tinha um primo chamado Francis Galton que baseando-se na obra do seu primo quis fazer uma espécie de upgrade sim, com aspas à teoria e foi aí que criou o conceito de eugenia e agora sim podemos fazer uma rápida visita ao dicionário primeirão para saber o significado deste termo eugenia vem do latim eugenia e é o conjunto dos métodos que visam melhorar o património genético de grupos humanos a teoria que preconiza a sua aplicação chama-se eugénica, ou seja como a teoria da evolução de Charles Darwin não se aplicava ao ser humano porque teoricamente já não precisámos nos matar uns aos outros para sobreviver Francis Galton achou que seria correto haver uma seleção artificial dos melhores exemplares da espécie humana para assim fortalecer a espécie. Aos olhos de hoje e vivendo todos os estragos que estas ideias provocaram ao longo dos séculos XIX e XX, é no mínimo estranho lhe entender como este tipo de ideias foram aceites e implementadas pelas sociedades da época. Mas a verdade é que não só foram implementadas, como foram idolatradas e vistas como o caminho a ser seguido pela ciência. E agora talvez seja a hora de começar a contar a história da persona de hoje Carrie Elizabeth Buck nasceu a 3 de julho de 1906 na cidade de Charlottesville no estado norte-americano da Virgínia filha de Emma e Frederick Buck, sendo que o pai abandonou a mãe no início do casamento. Carrie foi a primeira de três filhos da sua mãe, Emma Buck, seguida dos meios-irmãos Doris Buck e Roy Smith. Sabe-se muito pouco acerca da sua família, exceto que era pobre e que a mãe foi internada no The Virginia State Colony for the Epileptics and Feeble-minded uma espécie de hospital psiquiátrico inaugurado em 1910 com o objetivo de isolar da sociedade aqueles que eram considerados deficientes mentais ou que simplesmente eram acusados de algo que era mal visto aos olhos da sociedade da época foi este o caso de Emma Buck que foi internada depois de ser acusada de imoralidade prostituição e de ter sífilis com o um internamento da mãe e o desaparecimento do pai Carrie foi entregue aos pais adotivos John e Alice Dobbs frequentam normalmente uma escola pública até que quando estava no sexto ano os pais adotivos decidiram retirá-la para ajudar nas tarefas domésticas tudo corria normalmente dentro dos possíveis até que aos 17 anos Carrie passou por algo que lhe mudou a vida para sempre Carrie Buck ficou grávida depois de ter sido violada pelo sobrinho de Alice Dobbs, a sua mãe adotiva, Clarence Garlard. E vale ressaltar que estávamos no início do século XX. E se hoje em dia o normal seria denunciar o caso, não foi isso que aconteceu com Carrie. Em vez disso, e para tentar abafar o caso, esta foi internada compulsivamente na mesma instituição que a sua mãe biológica por suposta debilidade mental e promiscuidade. Foi internada a 23 de janeiro de 1924 e deu à luz uma menina no dia 28 de março do mesmo ano. Uma vez que Carrie foi declarada mentalmente incapaz de criar a sua filha, os pais adotivos, sim, os mesmos que internaram compulsivamente Carrie, decidiram adotar a criança. A sua filha, Vivian Alice Elaine Dobbs, frequentou a Venable Public Elementary School de Charlottesville e sempre foi considerada uma criança normal até que aos 6 anos apanhou sarampo e acabou por falecer com apenas 8 anos depois de uma infecção intestinal E agora talvez seja a altura de voltar para o pai da Eugenia porque segundo Francis Galton e voltando um pouco na cronologia no seu livro Enquiries into Human Faculty and Its Development publicado em 1883 tinha a seguinte introdução A intenção deste livro é tocar em vários tópicos mais ou menos relacionados com o cultivo da raça ou, como poderíamos chamá-lo com questões eugênicas e apresentar os resultados de várias das minhas próprias investigações separadas. E a palavra eugênicas tinha uma anotação para a seguinte nota de rodapé: isto é, com questões relacionadas ao que é denominado em grego eugenes, ou seja, boa colheita, dotado hereditariamente de qualidades nobres. Isso e as palavras afins, eugenia, etc., são igualmente aplicáveis a homens, brutos e plantas. Queremos muito uma breve palavra para expressar a ciência do melhoramento do rebanho, que não se limita a questões de acasalamento judicioso, mas que, especialmente no caso do homem, toma conhecimento de todas as influências que tendem, por mais remoto que seja, a dar as raças ou cepas de sangue mais adequadas porque tenha mais chance de prevalecer rapidamente sobre as menos adequadas do que teriam de outra forma. A palavra eugenia expressaria suficientemente a ideia. É, pelo menos, uma palavra mais clara e mais generalizada do que viricultura, que uma vez me aventurei a usar. E foi neste livro de 1883 que Francis Galton usou a palavra eugenia pela primeira vez. E como tinha dito anteriormente, estas ideias faziam sucesso à época. Por isso, atravessaram com bastante facilidade o Oceano Atlântico e foram estudadas pelo Dr. Albert Preedy que para além de ser um estudioso das teorias eugênicas era também o diretor do The Virginia State Colony for the Epileptics and Feeble-Minded, onde Carrie Buck estava internado. Acontece que Albert Priddy era mesmo um fanático de eugenia e acreditava que era possível selecionar quem podia ou não reproduzir-se. Assim, durante os anos de 1916 e 1917, realizou cerca de 80 esterilizações nas suas pacientes, de modo a, e agora esta parte é mesmo de ser entre aspas, diminuir o dano causado na sociedade por débeis mentais. E só parou com isto, porque em 1918, uma família processou por ter esterilizado uma mãe e uma filha, sem o consentimento das mesmas ou da própria família. Ele acabaria por ganhar este processo em tribunal, mas para evitar novos processos ou até mesmo indenizações às vítimas, parou com as esterilizações. E dedicou todos os seus esforços para que tornasse esta medida legal. E é então que entra a persona de hoje. Como dito anteriormente, Carrie Buck foi internada compulsivamente nesta instituição em 1924 e rapidamente Albert Preedy percebeu que Carrie seria um excelente caso de estudo porque além de Carrie também a sua mãe Emma se encontrava internada ou seja, uma prova de que as teorias de eugenia e hereditariedade estavam certas Albert Preedy acabaria por falecer sem que esta lei fosse aprovada mas foi substituído por John H. Bell que este sim levou o caso à Suprema Corte dos Estados Unidos da América naquele que ficaria conhecido como o caso Buck vs Bell neste julgamento para além de Carrie Buck e a sua mãe Emma também foi usada Vivian a filha de Carrie como exemplo e até mesmo um dos mais famosos juízes da época Oliver Wendell Holmes Jr conhecido e estudado até aos dias de hoje por ter escrito o livro The Common Law, escreveu na época, é melhor para o mundo se, em vez de esperarmos para executar os seus descendentes por cometerem crimes, ou os deixarmos morrer à fome pela sua estupidez, a sociedade conseguir evitar que os manifestamente incapazes removam a sua espécie. E ao observar Carrie Buck, a sua mãe e a sua filha, suspeitando que eram todas débeis mentais, declarou "Três gerações de MCs são suficientes. É então decidido no dia 2 de maio de 1927 pela Suprema Corte dos Estados Unidos da América por 8 votos a 1 a Constitucionalidade da Lei da Virgínia redigida pelo doutor Harry Hamilton que permitia a esterilização imposta pelo Estado. E Carrie Buck acabou então por ser a primeira pessoa a ser esterilizada no seguimento da aprovação desta lei. Além dela, milhares de pessoas, na sua maioria mulheres, foram sujeitas a estas práticas durante as décadas seguintes. Sim, porque a prática de esterilização involuntária só foi revogada do Estado da Virgínia, em 1974. E para terem uma noção da gravidade desta lei, a partir do momento em que uma pessoa demonstrasse algum tipo de comportamento que o diferenciasse de um ser humano dito normal, poderia ser esterilizado. Por exemplo, doentes mentais, insanos e psicopatas, delinquentes, epiléticos, bêbados, drogados, órfãos, desabrigados, ou doentes em geral como cegos, surdos, aleijados e deformados, poderiam ser sujeitos à esterilização. Depois da esterilização, Carrie Buck ainda se voltaria a casar por duas vezes. E pouco antes de falecer, foi entrevistada por Paul Hey Lombardo, um professor de direito da Georgia State University, que passou quase 25 anos a estudar o caso Buck vs. Bell e foi graças à papelada do caso que conseguiu encontrar Carrie e depois de a conhecer alegou que várias pessoas fabricaram evidências falsas sobre Carrie Buck porque ela não era uma deficiente mental tinha uma inteligência de uma pessoa normal e Carrie Buck acabaria por falecer a 28 de janeiro de 1983 numa casa de repouso foi enterrada em Charlottesville ao lado da sua filha Vivian. E Paul Lombardo foi uma das poucas pessoas que compareceram no seu funeral. De vez em quando, o caso de Kerry Buck é citado. Por exemplo, foi usado nos julgamentos de Nuremberg em que alguns réus nazis citaram o caso Buck vs Bell na sua própria defesa. Até porque, mais tarde, o próprio doutor Harry Hamilton Lowlin recebeu um título honorário da Universidade de Heidelberg em 1936 pelo seu trabalho em prol da ciência de limpeza racial e a sua lei aprovada na Virgínia serviu de base para as leis eugênicas do regime nazi ou mais recentemente no caso da cantora Britney Spears que tal como Carrie Buck teve a sua vida controlada por outrem no caso da cantora, pelo seu próprio pai que controlava desde a sua vida financeira até a sua vida amorosa eu fiquei a conhecer a história de Carrie Buck no podcast brasileiro Pelo Avesso que dedicou toda a sua primeira temporada a contar histórias de eugenia tanto no Brasil como no mundo além deste podcast também vi o telefilme de 1994 chamado Against Will: The Carrie Buck Story que resume a história da vida e o julgamento da nossa persona de hoje. E podem encontrá-lo no YouTube. E depois, há ainda o livro War Against the Weak, que não se encontra à venda em Portugal, que mais tarde também deu origem a um documentário com o mesmo nome, que conta a história de várias vítimas de eugenia nos Estados Unidos da América, e entre elas, Carrie Buck. Apesar de ser uma história triste, acho que merecia ser contada. Até porque... Muitas pessoas provavelmente passam por situações parecidas nos dias de hoje. Basta ver todos os avanços e recuos que as leis a favor do aborto têm atualmente, principalmente nos Estados Unidos da América, em que juízes querem decidir o que mulheres devem ou não fazer com o seu corpo. E sim, a meu ver, cada vez mais discutiremos questões eugénicas, como, por exemplo, para evitar que uma criança nasça com algum tipo de deficiência mas essa é uma discussão muito ténue que provavelmente será abordada noutro episódio. Espero que tenham gostado e até o próximo episódio. Personas está disponível em todas as plataformas de podcasts. É uma ideia original de José Silva, eu, e é produzido e editado pela Miato Podcasts. A banda sonora é de Esther Abrami, que podem encontrar para download na biblioteca de áudio do YouTube e também podem seguir o seu trabalho em todas as plataformas de streaming. Personas será um podcast mensal, com um episódio novo no primeiro dia de cada mês. Espero que gostem do que aí vem e se querem ouvir as histórias que eu quero contar, Podem ajudar este projeto a crescer, mandando histórias interessantes que gostariam de ver contadas para o e-mail personaspod.gmail.com ou sendo patronos em patreon.com.br Obrigado e até ao próximo episódio. Fica no ouvido.